0: 嗨， Hi, 你好，我是能杰。这个、时候你在收看以及收听的是由财经制作的《自由时事》。那么在今天这期节目当中呢，我们要继续的来监督团结政府。那今天我们要来跟大家一起聊聊的是大马人权改革的进度。那我相信很多的朋友都还记得说呢，我们在这个财经考问的节目当中，就曾经邀请到了这个黄燕科来聊关于这个2022年的人权报告书的一些观察哦，那么今天我们再请到燕科回到我们的这个自由实事当中，邀请他来跟我们聊一聊，在上一次跟我们做完访问，一直到现在，呃，事隔几个月的时间之后呢，团结政府在人权改革上面是否有哪些新的作为呢？那我想在今天的节目当中来介绍一下燕科的背景啊、哦。那么在2019年10月14号的时候呢，燕科他当时因为是马大的学生嘛，那他就在马大的这个毕业典礼上面呢，他就公开然后举牌抗议校长，然后说校长是种族主义啊、哦。然后呢，他就被控公开侮辱，然后抵触刑事法的第五零四蓄意侮辱的条文啊、哦。目前这个案件呢，已经进入了第三次的这个自辩的审讯。那等一下也来跟燕。燕科来谈一下他这个案件进展有什么样子的进展啊、喔？好，先来欢迎燕科。好，大家好，我是燕科啊，也是在人民之声工作。是对，燕科在人民之声啊、喔。那你目前是这个人民之声的倡议以及个案管理专员。对。<笑>那其实我觉得燕科，你其实在这个马来西亚的整个的人权改革还有人权斗争当中，其实你扮演一个非常重要的角色。其实上次跟你做完访问之后，我就打从心里就觉得非常非常。佩服你哦， oh,
1: 谢谢谢谢，但是不只是我一个人的那个功劳，也是因为我们的团队都一直在推动着这些啊、呃、议题，然后当然还有不只是 s w a r a 在做这些东西，还有其他公民社会，<是>所以 credit 要给他们。<笑>其
0: 实大家都很辛苦了，嗯、大家也都一直都在努力，嗯、对对对但是我觉得，其实在这个呃人权改革的这一个，应该说是社团也好，或者是 NGO 里面，嗯哼嗯哼呃，其实。我觉得能够上呃华语的节目，然后用华语来谈的人其实不多，确实，所以很难得。嗯、对你是一个很难得的一个存在哦。嗯、谢谢那。那其实今天也请燕客要来跟我们谈一下，就是关于说。嗯呃，这个外国势力，特别是中国大外宣对大马社会的一些影响，嗯、这个我们会在后面稍微来聊。为什么会今天找燕科来聊这个呢？也是因为燕科呃前阵子邀请我去参加龙雪华堂的一个讲座嘛，啊、对对对所以那个讲座是就是讨论关于这个中国的大外宣。啊、对,对,对，好，这个我们等一下谈。我们先都回来来谈一下这个团结政府在马来西亚的人权改革上面是否真的是有做一些事情啊、哦？嗯哼嗯哼那。其实从上次到现在，你觉得呃，因为你上次在节目当中你说有很多的这个恶法都，<對 S 1> 他们没有打算要废除，<笑>只是要修改啊、哦。是是那那你觉得现在他们有新的想法，有新的作为吗？呃，我认为说，如果根据现在的进度，其实不是很满意
1: 。因为我我我 OK， 我可能先把这个东西分起来吧。就是如果说是有做到一些改革的，可能我们可以给的啊、呃、一些 credit 给政府。就是第一个就是废除强制实行这个东西，<是>第二个是自杀处罪化这个东西。然后第三呢，其实是谈关于到那些恶法的话。基本上没有太大的进展。不过啊、呃、，Ramkarpal 有就是阿扎里娜，他们其实在啊、呃、，criminal justice 或是所谓的刑事争争或刑事司法这一方面是有尝试在推动一些东西，就是要去修改所谓的国安法。嗯、那但是它修改这一方面呢，呃。他没有给一个确切的时间走，然后到底其实会废除，其实会修改，修改些什么样子的内容？因为目前我所了解的只是要修改呃，关于到呃，就是是否可以拿到保释 ，OK 啊、呃，是否就是啊啊。呃呃被告者是不是可以拿到保释？因为如果没有拿到保释的话，基本上啊、呃，他们就是必须要等到审讯结束才可以被释放出来。哇，就是永无止境的，
0: 就一直<對>都在看守所里
1: 面。对，所以这个他对于家人，还有就是，特别是如果他们是唯一一个呃在啊、呃、唯一一个收入者的话，嗯、这样他们他们其实他的家人直接陷入就是贫穷的状态嘛。那这个是第一点。然后其他的话，我觉得还有很多不同很非常有争议性的东西，但。呃，我所了解到，目前内政部其实有很大的那一个反弹，他们不赞成这
0: 种所谓的修法，嗯、甚至要啊啊维持现状就是这样。内政部很大的反弹呢、啊？为什么呢？<對>他们有没有说明他们的原因呢？
1: 我我们有确切，首先内政部是完全呃没有跟公民社会接触的， <Okay. S 2> 然后甚至是即便公民社会想要去啊、呃、和他们聊一些事情，但他们也是把我们拒于门外，就是完全到现在就是。呃呃，政府上台了那么多年啊，到那麼那么多个月嘛，到现在是没有一次是有一个会议是呃由内政部跟公民社会去做交流的，特别是关于人权议题，所以这个是非常遗憾的事情。所以我们不知道他们在想些什么，<是>但我们根据我们的经验所了解得到，就是内政部旗下都是执法单位，嗯，所以执法单位一直有一种概念，就是他们希望所有的权利都掌握在我们全啊、呃、手上，然后是甚至是想要去呃呃呃。呃以方便他们执法。O <Okay> , K， 这,这个是他们的那个想法，因为他
0: 们已经长期都已经习惯这么做了嘛。对，如果去修改法律的话，可能就会剥夺他们的一些或局限他们的一些法的一些一些执法的这个力度，嗯、他们觉得就会被影响、嗯。但我不是诋毁整个执法单位，因为我我了解，还是
1: 有一些警察其实他们赞成是应该啊、呃、接受啊、呃、受到一些啊、呃、可以拿到保释的，然后甚至是啊、呃、让让被告可以拿到保释，甚至是啊、呃、在那个二十八天的未审先扣这一方面应该受到。司法的监督，因为目前的那一个呃，目前的那个《搜查法》国安法，嗯，是他可以呃，在逮捕你二十八天，然后不需要带你去啊啊、呃呃、那个啊法庭那边申请监控，
2: 是啊、
1: 但是有一些警察是认为应该带去法庭申请监控，避免啊啊、呃呃、被告者诬陷他们说他们使用暴啊滥权啊、使用暴力等等，嗯嗯所以。所以我是，我我是认为说，呃，但这个是少数了，所以很遗憾是少数。OK，
0: 所以可以不可以请你讲一讲，就是说现在在这个看守所里面的一些状况，就是呃，包括了就是你看到最长积压在里面啊、呃，没有办法或者保释，或者是没有办法走法律程序，一直不断积压在里面，究竟最长有多久？然后，即使看守所里面的这个状况，嗯、是不是就是像我们在电影里面看到的，就是状况非常的不好？状况真
1: 是非常差， <Okay> 就是如果你。首先，不是随随便便有人可以进去看守所里面看的，也也是除非你是律师，你才可以去看守所或者是去啊监狱里面看他的状
0: 况。Okay. 生活状况呢，里面
1: 是非常糟糕，因为我自己本身也有在呃扣留所里面待过呃一个晚上。OK， 但是基本上呃他的情况是非常的恶劣，就是包括环境肮脏吗、呃？厕所非常肮脏， <Okay. S 1> 然后包括呃你没有呃呃干净的水源。无论是饮用或者是去啊做清洗这样子的东西，嗯、然后甚至是因为你是那个房间非常小，然后是非常的拥挤，嗯，然后没有光线，然后呃、啊、空气也是非常的，因为长期是封闭的嘛，是，所以空气不流通 ，OK， 就有这样子的问题。然后至于有没有很多最长有几年被扣留，因为没有办法获得保释的这群人， <Okay. S 2> 我看过最长是七年，就是。原因是因为呃，他不想要认罪，因为他认为自己本身没有都没有犯错嘛，他不想要认罪。但是因为没有认罪，所以他就必须啊、呃、一直待待在那个啊监狱等待审讯。然后甚至是呃有发生的情况，就是这些检控官或者是警察会甚至讲说，要不然你认罪啦，你认罪我们马上可以释放你这样子的情况。嗯、所以我们很遗憾，就是因为这种司法的不正义，导致有些人。即便他们没有犯错，或者是他们不想认罪，但是迫于生活的无奈，因为他们要照顾自己的家人，嗯、他们甚至是要必须要啊啊、呃呃、上前去认罪，这样就
0: 被逼认罪。对
1: ，所以保释这个东西为什么非常重要？就是保释至少是能确保说他不是呃所谓的无罪推推定论，嗯、就是他不会先被判先啊、呃、是有罪的。明白我意思吗？就是讲问题
0: 。嗯、了解，因为每次我听到燕科在描述这些事情的时候，我心里都觉得非常的难过。嗯、你就是可以想象，一个人他可能真的没有犯罪，但是他就是因为我们国家的这个法律上面的瑕疵，嗯、所以他就是这样子永无天日的，在里面<對>就是一待就待了好几年啊、喔。对。然后其实如果没有记错的话，其实内政部部长是公正党籍的部长，對,對,对不对？對對所以现在是因为公因为希望一直在选前的时候，<笑>他一直承诺说要做这些改。改革要解放这些人，要要帮助这些人，但是现在却没有这样子的政治意愿。你你觉得是西蒙的部长现在他搞不定，就是内政部底下的人吗？还是什么原因？还是他们没根本就没有这个政治意愿？我认为，其实到现在西蒙还是没有从上一次
1: 他们做政府学到一些教训。嗯哼，特别是因为他们，而且而且他们只是想要听，就是所谓的小拿破仑，或者是听一些执法单位，或者是在。所谓的 b u r e a u c r a c s 嗯哼，哎，官僚去听他们的话，但我要想，我认为其實这个也是我们非常失望的。其实内政部部长他一直以来，他塞塞夫丁他和公民社会的关系是非常密切的，甚至他有跟我们从他在做反对党的时候也一直跟我们交流等等这一些。但一旦他做了部长之后，虽然在一开始他有还是有回复一些信息，但之后他是完全不回复。那我不是讲我啦，因为我可能我还啊。呃我还没有那种长辈的机会嘛，嗯嗯嗯、但是他在对于我们其他一些 NGO 的 leaders 也是没有太大的回复，这是第一点。嗯、然后第二点是为什么我觉得他们没有吸取教训？的原因是因为你要知道，我觉得他们还到现在还是担心，如果我做出太多的改革，我会。呃，获得很大的反弹，特别是来自于官僚的反弹。嗯、<哼>但如果是这样子的话，为什么还要换换政府？我们换政府就是希望看到改革，希望看到有一些啊、呃、政策上有一些进步的嘛。但如果你现在是想要维持现状的话，这样为
0: 什么还要换政府？所以这个必须要跟人民交代的。嗯<哼>嗯。那如果你说还需要多一点时间的话，至少我觉得还是要跟呃公民团体或人选团体要来沟通說，说、嗯、<哼>那究竟你需要多少时间？那是不是有什么办法我们可以一起来想？办法，<对>一起一起来努力，一起来合作。但是现在是没有看到说，就是西蒙的部长跟你们有太多的沟通或交流，<对>然后来想<除>来一起来想办法。对，除了阿扎琳娜，还有就是呃 ，Ram Kappa， 他们是有经常的去和
1: 公民社会交流， <Okay. S 2> 但其他部长可能是比较啊、呃，他的交流的那个机会是比较低的。OK， 然后包括内政部长也都没有，内内政部长是完全没有交流的。<好>所以他们，我觉得他们的那心态是非常的错误的原因，是因为他们一直想着。要如何当下一届政府？嗯，他们完全没有想过，这这一届政府啊，到底是要如何维持？他们要必须知道，就是当初支持他们的人是来自进步的选民，或者是想要看到改革的选民，所以。但是他就把这一群人当成是他们的定存，觉得说，呃，他们是永远会支持我们，所以我们现在要想办法去开拓新的版图、新的选民，就是去找可能中间或者是倾向保守的选民。所以因为如此，他们就不想要去啊、呃、维持这种改革的啊、呃、那个历程。所以，但他没有想到，其实这个对他们来讲是会一个很大的损失。如果说人民你失去掉你所有政治资本，人民觉得很。无奈很很愤怒的话，下一届大家不同意，
0: 这样不是得不得不偿失嘛？对对。其实我相信，我们大家在期待的一个好的政府呢，是在选举之后就可以好好执政的政府，嗯、而不是一直在思考下一届要去当政府，<对>然后在执政的期间一直不断的在竞选的一个政府哦。对对对。对那其实燕可，你每次来的时候呢，跟你讨论了这么多，或者你每次跟我分享故事的时候，我都觉得蛮难过的。但是你是每天、嗯、每一天都要去面对这些令人觉得心酸跟难过的事情啊、哦，<笑>我觉得你的心脏真的是非常的大颗。我想要就是。也趁今天这个机会啊，其实也让你来分享一下，就是为什么当初你会就是有这个决心要来投入这个人权事务或者是人权改革的这个斗争当中呢？嗯，因为其实我自己以前也是一个学运分子，我也是马大的
1: 呃马大新青年的前主席嘛。OK， 我一直以来都有接触这样子类似的议题。那虽然我是土木工程系毕业，但呃我有尝试回去我的本行去工作，但有发现到有一点点不太适合， OK， 所以我才决定就是哎、欸，第一开始我是去呃这个查。而是，超圣地亚哥，嗯、<哼> ago, 就是国会啊，巴申的国会议员的办公室 <Okay. S 2> 做那个政策研究员。嗯、<哼>然后过后，我又发现到，哎，其实你在做这政策研究的时候，你呃，虽然有时候还是会啊、呃、去啊、呃、找一些利益相关者去讨论一些议题，但你不能直接投入草根的运动，就它有一定的局限，因为你的时间都被这个一啊、呃、研究。这个东西所绑定嘛，是时间绑，所以我就想说，哎，要不然我我辞职，我就回去公民社会，因为我一直以来就觉得说，公民社会是呃整个民主社会的呃我们所所谓的那个最重要的那个基础。嗯哼，就如果你没有公民社会，基本上你呃有再再多的政党政治，它都会陷入所谓的非常的很恶斗啊，就是二党恶性的那个争斗。嗯、<哼>所以我觉得公民社会就是应该成为，就是呃去监督。无论是执政党或是反对党，他们的所作所为，所以我才想要投入回啊公民社会，所以才投入这个人群的运动。因为我觉得人群它到最后会是回到最根本，人如何在这个社会
0: 生活，同时是有尊严的生活这一件事情。是。那其实你在投入了这一个人权团体之后，就是在 Sarum 里面工作之后，其实跟你原本想象的，会不会有什么样子不一样？
2: 嗯。Um,
1: 有一点点不一样，就是我我忘了，其实做这一个人权工作者，其实你有很大的，你需要很大的情绪劳动，<笑>嗯、因为像刚才能姐有讲到，就是我偶尔听我都觉得情绪蛮对对蛮复杂的，就不要
0: 讲说你天天在面对，因为
1: 因为。因为我觉得公民社会它有一个的局限，就是因为我们是非政府组织，我们没有权利直接去完成所有的改革。我们只为成为一个所谓的 pressure group， 去施压政府去做一改革，或者是我们做倡议，就是找出哪一些有问题的，然后我们提交，然后要政府去做一些改革。但他就是主动权一直以来都不在我们。或者是我们处理，好像我我我也是个案啊、呃、的案件的处理嘛，处理专员嘛，所以就是我会处理不同的个案跟案件。但你会看到，其实很迫于无奈的，就是你已经做完所有东西，你去找完，无论是政府啊、非政府组织，或者是国际组织，去做你应该做的东西。但很多时候做完了这一些东西，你就不能去做下一步，因为你要等着人家的回应，所以是非常焦虑。然后呃，如果你看到一些呃呃家属。他们的无奈，他们的焦虑的时候，所以你就非常需要啊、呃、接受这种负面的情绪，但是你又不能告诉他们你已经放弃这一块东西，嗯、<哼>所以你要跟他们沟通。所以有时候我还是要甚至成为辅导师这样子去带领大家一起去走过这一个坎，然后再推动这些改革、哦。
0: <笑>你你自己平常是怎么样子去抒发或者是去排解这么多的情绪？你你有去找一些专业的人士来谈一谈吗？呃，我现在还没有到那一个程度，但我身边
1: 的朋友 <Okay. S 2> 就是人权工作者，都有、嗯、就是有定期需要去找辅导师 <Okay. S 2> 去呃度过这个坎，因为确实接受太不多，但因为我我自己本身我有自己的处理的。个人的情绪啦， okay, 就是你有你自己的方式啦。对，就是呃，有可能有自己躲在一个角落自己哭泣，对吧？ Mm hmm. 但是这个就是我可能会自己想办法先处理，但我现在还没有到那个阶段，是
0: 需要去见一些辅导师、mm hmm. 去带我。是，我我觉得其实，在马来西亚的人权工作者真的是还蛮孤单的，因为其实马来西亚整体的这个人权意识是比较薄弱一些，所以我也希望说，透过今天我们的这个节目，可以来唤醒大家对于人权议题的一些意识啊，让大家一起都也来参与进来。我觉得更多人来关注，对你们来说也是一件好事。更多人一起来发声，更多人一起来施压，<對>我相信这个政府他才会听得进去。对，对我们来聊一下，就是其实前。上个礼拜本来我就想要找你来了啊、哦，但是后来你去了一趟台湾，对，你去台湾参加了一个就是亚洲公民未来协会举办的探索台湾在东南亚区域公民空间紧缩下的角色啊，嗯哼，其实你觉得台湾它是否真的能够在这个呃东南亚地区来给你们一些协助，或者是我简单讲就是。因为我是半个台湾人，所以我也很期待说，台湾可以不可以就是在这个公民运动上面给马来西亚，不管是多一点的帮助，或者是因为台湾也是所谓的就是呃民主前辈嘛，所以是不是也可以在这个方面给大家一些的协助？那简单讲，如果真的是在马来西亚被迫害的话，那台湾是不是也可以提供庇护等等的？那你这次去台湾，你你觉得我,我上述讲的这些是有可能的吗？其实是有可能的，因
1: 为毕竟台湾现在是作为呃世界的焦点，然后甚至是、嗯、呃民主的最前线，嗯，或者是因为它在它的边陲国家，就是呃中国，其实就本身就是一个维权的政体，然后跟台湾是完全相反的，<是>所以这一点底下呢，可能就是在世界或者是呃全球人类，可能就会注入更多资源在台湾这一边。但我有发现到，其实台湾有两种声音。那我觉得可以分成两个板块去看，一个是可能在台湾政府这边，那台湾政府对于赋予那种政治庇护啊，或者给予啊难民这一种 status， 其实有一点点的保留，因为我所了解，根据我去台湾那一趟的、呃、交流，然后政党人士也有在告诉，就是他们其实最担心，如果通过所谓的难民法，嗯、<哼>其实对台湾有啊的那个国安有一定的威胁，毕竟啊、呃、中国可能会啊。呃借此机会派一些间谍进来台湾，然后甚至去做一些他们想要完成的一些目标。嗯，这个是他们最大的问题。但公民社会其实你去跟公民社会聊的话，他们反而是认为说这个是人道的问题。嗯哼，如果说今天无论是来自中国的一些人权斗士，或者是来自亚洲。的一些人群工作者受到迫害的话，那他们应该要找到一个地方去避难的话，像台湾是不是可以一作为一个选择。为什么会讨论是台湾而不是其他国家？原本我们要了解就是在东南亚啊、呃，泰国其实是呃所谓的国际 NGO 的一个中心，就大家会过去，但近年来。因为军事政府一次发发动政变啊，等等，所以非常非常不稳定。然后甚至又开始在压缩所谓的公民空间，所以他们选择逃啊、呃，就不把泰国作为首要的目标。第二个就是呃香港，
2: 嗯
1: ，因为香港在呃中国那边通过国安法之后，在香港基本上你可以看到是整个公民社会是瓦解的。媒体也是瓦解的，嗯、所以大家没有办法再去这两个国际的中心再去找生存的空间的话，那台湾是否可以成为一个比较能接受这一些人呢？嗯，我觉得有一个原因，呃，第一是地理的位置，是因为台湾呃，它其实是非常靠近东南亚的。如果菲律宾飞过去台湾，可能就只有两个小时；，马来西亚过去台湾，可能就四个小时，不超过五个小时。所以，呃，因为有地理的位置，所以。我们不会选择可能亚洲其他民族的国家，比如说韩国啊，或者是日本这样的原因。第二，我觉得是台湾本身的文化跟东南亚一些原住民是有一定的关系的，所以以至于这样如此的那紧密的联系，我觉得台湾是可以作为下
0: 一个，就是取代香港跟泰国的角色的。啊啊！了、啊、解，國了解。所以听你这样讲，感觉上其实像是台湾的民间，他们是还蛮希望说，台湾可以成为这个亚洲的一个民主灯塔，然后也可以成为大家的一个避风港。<對>但是就是政府本身比较保守一些，但我们可以理解说，为什么政府比较保守？嗯、<哼>像你刚刚所说的，台湾政府可能会担心说会有间谍的问题，但它是可以透过一个审核机制去解决的。<對>所以希望它不要再成为台湾政府的一个<對>一个借口了。<對><對>那么现在其实台。台湾的这个公民组织也是不断的在推进这个，希望台湾政府可以通过这个难民法、嗯
1: 。嗯，因为呃，第一是难民法了，第二个我们有谈到公民空间，就是起码我有发现到台湾有一些呃的法律是比马来西亚更严苛的。
0: 哦，那是一定的、啊。<笑>你在说什么？台湾还有那个通奸罪，真<笑>是,是觉得
1: 太不可思议了。哦、但如果讲到公民社会，其实就是他们，如果你要成立一个法团或者是呃所谓的 NGO， 是你必须要有三十个人的成员，你才可以成立 NGO。马来西亚只要有七个人就。可以成立的，嗯、所以我看到哇，我我我,我去到台湾，如果了解这个事情，我觉得有点夸张。所以就是为什么他们有谈，就是应该不要设这样多局限，嗯、因为公民社会本来就应该百花齐放。即便有两个人、三个人去要搞一个 NGO， 也应该要给予更多的空间，
0: 就这样子。对，其实有时候台湾政府的这个脖子也是很硬哦，脑<笑>、啊、筋有时候也是转不太过来。然后这个公民团体也是要一直不断的奋斗跟努力。<對>其实我相信每一个国家都有每一个国家的难处啦，啊，那都是要去靠大家继续的努力。呃，但是其实我最近在马来西亚的这个公民团体里面呢，就常常听到一句话哦，就是说，嗯、<哼>虽然说这个台湾是所谓的呃，应该说是他们常常在听到说呃，台湾是民主前辈的时候，他们就觉得有一点不自在一定要出来反对一下嗯哼嗯哼啊，甚就是说啊、呃，台湾的这个民主经验呐、啊，呃，跟马来西亚不太一样，因为马来西亚有马来西亚的国情，我们的族群比较复杂，嗯哼嗯哼所以台湾的经验不一定能够给我们参考。而且最近这种的说法越来越多，让我听了很心累啊。Uh huh. <笑>所以我想听听燕科，你的想法是什么 ？OK， 其实我觉得
1: 你你肯定不能 copy and paste 把所有的东西就放在这边嘛，对不對,对？但
0: 我觉得还是有参
1: 考的经验，看<是>看好的价值的。原因是因为呃，首先你的确马来西亚有呃不同族群，然后不同族群可能他在啊、呃、建国初期本身的那个呃呃交流，可能就有一定的呃。不一样，但但我觉得有一些东西是可以被参考的。就比如说，台湾以前也是从一个威权政体转型成一个民主政体，那当中他们也没有经过太多的所谓的啊刺、呃、杀或者是啊、呃、血流成河这样子的事情，就没有一个流血革命，明白吗？所以因为这个东西，我觉得如果看以马来西亚作为参考的话，我觉得我们可以去学习那个经验，就是到底。马来西亚在转型的过程，或者是要进行所谓的转型政历的时候，是怎样子啊啊、呃，这样子做到的？台湾是这样子做到的。打个比方，可能是不是他在呃对付旧势力这一方面，他是采取这样子的措施，是呃认为说那些。有犯罪的人就应该被抓起来，还是呃可以释放他们啊？就比如说扎毅、ah、这个 case，、嗯、<哼>就可以拿一个非常重要的例子。然后到底他们当初他们打的那个议题，比如说贪污这个议题，贪污这个议题在台、嗯、<哼>台湾也是在以前的时候，民主推动民主运动的时候，他、嗯、<哼>们也是成为一个非常焦点嘛。是。那但是到最后，他当民进党自己的总统设谈的时候，他们也是有采取一定的态度的表态嘛？是不是？嗯、但。甚至也,<是>也有干预司法的情况出现对对对是所，所以我想讲的是，我觉得其实透过呃这种民主的转型，无论是阵痛期也好，或者是从一个威权体制变成一个民主体制的话，到底它过程中有一些哪一些是可以摄取啊、吸取的经验，然后在转过来马来西亚，我们这样子 apply， 我觉得是应该去啊。呃讨论跟学习，而且这个不是只是局限于台湾而已，嗯、甚至是其他东南亚国家，比如说像印尼，还有泰国，嗯、不应该就封闭自己，觉得说哦，马来西亚就是独特，就是没有啊、呃，不能参考其他国家的经验
0: 我是觉得啦，如果大家真的觉得说要向台湾学习，真的很难受的话，我当然我不是说所有人，嗯、有部分人他只要听到说我们可以跟台湾学习，他就真的非常难受啊。那如果是这样子的话，也没有关系，我们可以互相学习嘛。我相信台湾也有可以跟马来西亚学习的地方，对啊。对。啊，而且，如果你真的觉得说，呃，我我们没有办法去参照国外的做法，太多去参照国外的做法的话，嗯、那你有什么想法？我觉得可以拿出来，<对>或者你有什么样子更好的做法可以提出来。对对,对，总不能够一直在批评别人的做法，然后自己也没有想法。
1: 对,对，如果还有一个重，我觉得很重要的地方就是，呃，你不可以一直比烂。嗯嗯，嗯嗯你你要比更好，就是如果人家做得好，你就要看他这样子参照，然后这样子、呃、啊啊复制或者是转型成为马来西亚，符合马来西亚国情，然后变成我们自己的政策。你不能一直在比哦，人家也是这样烂啊，为什么要这样子啊、呃、去追寻着这种东西？对，我觉得这个是心态需要去改变的。然后呃，最后的时候是我我是觉得台湾啊、呃，还有就是其他国家是可以被参考的原因，嗯、<哼>是因为呃，不只是因为他们是民主国家，而且。他们经常会尝试做一个分野，人权、民主价值就是属于西方价值，但台湾基本上他们也是亚洲人啊，嗯哼嗯、哼是不是？他也是也是华人啊，对不对？嗯、<哼>这样如果说华呃，台湾可以做得到。还是泰国有些地方可以做得到，为什么
0: 马来西亚不能做得到呢？嗯，所以我
1: 觉得这个是我们我们应该去讨论的
0: 。还有另外一件事情，我觉得我们可以跟台湾学习的就是抵御大外宣啊、哦。啊、哦，对，对，就是因为那一天，其实燕科就邀请我去了这个在龙雪华堂的一个讲座嘛，嗯、<哼>那是有台湾民主实验室他们做的一个研究，嗯嗯、对啊，这个研究报告好像是比对了马来西亚跟纽西兰。呃，当地的人，然后还有就是两个国家对于这个大外被大外宣影响之下，呃，社会的一些的状况，对对，所以其实你觉得现在在马来西亚，其实我们的社会真的有被中国的大外宣所影响吗？
1: 我觉得一定会有，但我们谈中国大外宣还是美国大外宣好。其实大外宣一直以来在强国都是用为一个非常有力的武器是是，是不只是中国，其实美国也一直试
0: 图在影响各国
1: 家。但,但我觉得是可以做区别的，嗯哼，就是美国如果他说透过软实力，就比如说电影啊。啊，就是尝试去美化美国的角色，在啊国际政治的角色，然后甚至去啊贬低其他国家。嗯、其实我们这里可以看到，我觉得是这样子吧。面对所谓的啊、呃，无论是哪一个帝国，无论是美国还是中国的话，我们一定要有一定的防御的机制，甚至我们不需要全部啊、呃、认为说他们说的东西就是对的，嗯、应该有批判的意识。就拿中国来谈，其实美国可能是在啊、呃、软实力上边，但是中国它的大外权是。渗透到不只是所谓的电影的层面而已，他、嗯、<哼>是在公民社会也好，甚至是在呃媒体等等、嗯、都有这样子的倾向。嗯、是公民社会的话，其实我觉得这个可能很多华坛都已经知道。嗯，中国大使馆每次都会啊、呃、有邀请他们过去，所谓的回乡或者是啊啊、呃、去啊、呃、寻根之旅这样子的东西。嗯、<哼>但回去到那边的时候，他是给他们 VIP 的待遇。不只是包吃包住包喝包机票，甚至是呃，虽然说我不知道这个节目可不可以播出，但情色方面的招待吗？<对>嗯、情色方面的招待，<是>然后这个是赤裸裸在啊、呃、发生在我们的面前，然后甚至是华团的领袖都知道这件事情，嗯、<哼>但是他们不说，为什么？因为自己本身就有利益来往嘛。嗯嗯。然后甚至是在生意上面，当然就不用谈了，因为呃，因为他们本身在啊、呃、中国那边有有生意，或是有生意的来往，利益的来往，所以基本上这一方面是。很难去撇出的，在这个在华团上面的、呃、事情比较严重。嗯、<哼>那另外一个东西是媒体，媒体的话，我我觉得基本上我们知道有一些老前辈，嗯、<哼>媒体的老前辈，他们深受这种啊、呃、中国情谊节、中华情谊节的那一个影响，然后甚至是直接散播中共所制造的假信息，比如说在香港反中总事件，嗯、他们把一个假信息讲说啊、呃，示威者丢一个啊。呃什么？我们讲什么？那个摩托摩托夫，嗯，啊啊、呃，是汽油弹？汽油弹？对对对，<是>我一直想不到的华语，是就是汽油弹下去一个学生的巴士，<是>这个是证明是假新闻的。但是各大媒体都在报道这件事情，嗯、所以你可以发现到，其实这个东西是呃，大外宣是非常严重，它是有渗透，甚至是还有目的性的，是尝试去改变这种社会舆论，或是影响啊、呃、社会对一件事情的想法。即便他不是真相，他也要讲出来。
0: 嗯嗯嗯，甚至除了散布假新闻之外，我也发现有一些特定的媒体，他们可能会在这个中国国庆的时候，在十一的时候大篇幅的报道、嗯、中国的国庆，<對>很像中国的国庆报道的篇幅比还比马来西亚的国庆还要大，
1: 还转播哎、欸<對><笑>就
0: 是，就是就是转播那个
1: 呃那个什么他们的那个军演啊等等
0: 这些，我觉得有一点夸张了，不是是,是其实你会不会觉得说，其实在，在不不管是中国啦，或者是美国的这。一种的强势的大外宣，或者是媒体影响之下呢，会导致部分的大马的，不管是华人也好，或是各各个种族，对于自己的这个国足的认同会产生一些混乱。你觉得有吗？肯定呀、啊，肯定肯定。因为我觉得其实现
1: 在马来西亚华人，呃，你要不要谴责他们？我觉得还我我先保留先。嗯<哼>但是一定有这样子的倾向，因为基本上华人、马来西亚华人甚至是有一种啊、呃，他们他们就受害者情节，就是认为说。啊、呃，因为我们在这个国家的体制下，认为说呃，就是不论是那个种族的政策也好，<是>我们受到了不公平的对待，不公平的对待，欸、所以可能我是二等公民，所以他需要有一个更强大的势力去保护着他们，嗯、所以就会有这样影响这样子的呃呃呃，国主的情谊节，国主的那个情绪，但加上大外宣的不同，不断的情绪上的渲染，自然而然，他的那个民主意识。甚至是直接认定自己是中国人，嗯<哼>，我觉得一定会有这样子的问题，所以我觉得马来西亚政府或是公民社会对这个东西要有非常大的警惕，嗯<哼>，我们不能让这个中共去啊，或者是中国政府去分裂撕裂马来西亚社会，嗯<哼>，拿一个比方，如果谈一个南,南中国海那个海权的问题，嗯，我们也可以看到非常大的分裂，嗯，有一大部分华人甚至是支持现在中国所推出那个时段线的问那个版图，嗯。我我觉得这个非常夸张，马来西亚马来西亚才是我们的国家、欸，嗯嗯、为什么你可以讲出这样子的话？所以我觉得我们要意识到这样的问题
0: ，要开始启动这个防御机制了。嗯，是。其实，在当天的这个座谈当中，就有一个观众提问啊、哦，他说：“其实究竟中国对于东南亚国家进行各种的舆论的渗透有什么意义呢？啊、哦，我们又不是台湾，跟中国也没有领土的争议啊、哦。”那这位大叔他的意思就是说，其实中国他是没有必要对我们进行大外宣啊？为什么你们老是说有？呃、其实中国是不是有一些什么样子的目的
1: ？嗯，我觉得。所以，间这位是我们的社运前辈来的，我我私认识他的、哦<后>哦，他是故意问的是吗？我我相信他是故意问，但是他可能有一些社运的前辈也有这样子的问题，他们 <Okay. S 2> 他们经常会问为什么我们只谈中国大外宣不谈美国大外宣？我觉得你应该看的地方是到底谁比我们更靠近，到底谁的威胁是能影响到我们当今社会的的问题了？我觉得我可以看得到就是。呃，中共或者中国的这个大外宣是非常严重，而且它是非常有紧迫性，我们必须要马上去解决的
2: 。
1: 嗯，不只是刚才我谈的那那几个公民社会的问题也好，或者是呃,呃媒体的问题也好，甚至是在于经济上面，它也是有一定的侵略性。嗯，我打，因为我本身是土木工程系毕业的，嗯、然后我有一，当然我有我我我自己朋友有在公中国的企业里面工作，但你可以肯定可以知道，中国企业是非常排他性的。就是马来西亚跟中国企业有合作在这边，但它是垄断完整个呃呃我们讲说 supply chain， 嗯哼，就是从 A 到 Z 都是、呃、包括那些啊、呃、材料啊等等，都是来自于中国。就是包括人工这方面，他们都是用中国人为主，蓝领也好，白领也好。那他为什么他们会请马来西亚人？马来西亚华人的原因是因为呃只是作为一个翻译员，或是去了解。啊，国家的一些法律的问题，或者是呃，去呃，知道有一些什么啊、呃、程序是可以去走的，所以他就是马来西亚给钱给啊、呃、中国企业，但是他并没有创造了所谓的 multi p l y i n g 呃呃 factor s 或 effect
0: 在我们的经济上面， okay, 就没有互惠互利啦。对对对，很像最后受益的其实是中国的部分。對,对对，所以我们没有在经济利益上面得到太多、嗯
1: 。对对对，所以我觉得。它它渗透的层面是方方面面的。如果我认为说，大家可能可以再看多一些。为什么台湾对台湾是面对到更大的威胁？但为什么我们这边也要有警惕性？因为中国本身它也要在亚洲这边树立它自己的那个权威性，嗯，来抵抗美国，嗯、或是它这个是呃，我觉得国际政治啊、呃，他们都是向往这种丛林社会的法则嘛。<是>所以我一定要把我的势力建搭这啊建达在其他国家身上，甚至是有。
0: 办法去影响他们国家的政策等等，嗯，才是最主要的问题。是那说到这个问题呢，我想要在这边呼吁交通部长陆兆福啊，希望你可以在龙兴高铁上面公平的让各个国家、哦、有高铁就技术的国家一起来参与啊，啊、嗯嗯，一起大家来竞标。对，对这个就是我的呼吁。当然，也欢迎这个这个陆部长也可以来到我们的节目当中，给我们更多的说明啊、哦。<笑>但是回到这个大湾宣的这个部分，其实当天的研讨会，我我看到台湾民主呃实验室的这一位的 speaker、嗯嗯、Eric， 他就说，其实。要抵御大外宣啊、呃，其中一个就是我们要加强自己的国族意识。对对，那除了加强自己的国族意识之外，嗯、<哼>你觉得是不是我我们呃也可以跟其他国家呃，像比如说你从台湾回来，你觉得他们有哪一些的机制是你觉得可以参考的，就是在抵御大外宣嗯嗯嗯或者是国外势力入侵渗透的这件事情？我觉得这一方面的话，可能政府应该跟公民社会多合多
1: 合作。嗯，特别是在于呃，你要这样子。做一个媒体试读课这样子的东西，因为我发现到大家图片上，特别是呃九零年代到呃两千年，资讯爆炸了嘛，对不对？但我们并没有那一个能力去过滤、分辨那个真伪，还是去找出新闻的来源等等。嗯、<哼>我觉得如果你没有所谓的媒体试读能力的话，基本上你是呃。直接接受所有大外选者告诉你的东西，你是完全没有抵御机制的。所以我觉得第一个方面呢，政府应该意识到这一点，如何和公民社会合作，如后无论是创造一个辨别新闻来源的呃平台也好，或者是去啊、呃、把一些内容啊、呃、把一些媒体视度的培养媒体视度能力放在中小学的教育里面，嗯、这个啊、呃、是最好的防御机制，这是第一点啦。嗯，第二个我觉得可以从。台湾的方面啊、呃，台湾的经验学习的是，他们在于呃，对于大外宣这方面，他们是不是有做一定的在法律上面的防卫战？嗯哼，就是到底我们是不是需要去呃，设法避免说有一些其他。无论是中国也好，还是其他啊、嗯呃、superpower、嗯、来是侵占马来西亚这样子的东西，我觉得是可以去讨论的。所以，我觉得马来西亚现在也是阿扎利纳自己本身我所了解，他、嗯、一直在谈所谓主权的东西。因为他谈这个主权的东西，当然不是因为南中国海的问题啦，嗯嗯、是因为那个输入的事件，所以他有开始去谈如何确保说马来西亚政府的
0: 主权是被保障的。嗯，我觉得这个是可以呃呃再多做讨论。是，那包包括了像是在媒体的部分的话，像在台湾也有这个所谓的外国人登记法啊，或者是这个外国的媒体的登记法，嗯哼嗯哼就是如果你是这个外国的媒体的话，那你在马来西亚运作，那你必须要被登记为是你是境外的媒体，那或者是说在报章啊、呃，或者是在媒体上面，如果是所谓的广告文或者是广告类的这种报道的话，那就必须要标
1: 标签，對對,对对对，我觉得非常重
0: 对，那其实好。我想在最后想要请你再补充一点点，就是关于这个你现在的在 Swarum 里面的角色，还有你们接下来有没有哪一些呃计划，或者是有哪一些事情，你觉得是要我们大家跟你一起来关注的哦？<笑>注的哦 ，OK， 这
1: 样呃嘛。因为刷染其实，我我可能可以大概大概介绍一下什么是刷染吧。嗯、像刷染其实是在呃一九八九年，就是那时候的我们有毛草行动，然后马哈迪逮捕了一百零七位的异议分子，包括社运人士、教育工作者，还有就是政党人士等等，还有呃，所以所以我们就一开始创立刷染刷染马来西亚，其实就是要代表人民的心声，甚至是作为一个家属的支持团体，嗯、<哼>就是要给予家属资源这样子。然后，但但之后慢慢的，我们就演变成一个倡议的团体。然后现在我们主要分成几个工作，第一就是去啊、呃、monitor 跟 document 所有的啊、呃、事案件，或者是啊、呃、马马来西亚改革所发生的事情。所以这个是我们第一个工作。第二个就是我自己本身工作，就是处理案件，就是有任何一些人权迫害的事情。如果呃听众朋友有面对到这样的问题，嗯、也随时可以来找 Sara， 我们会啊。呃根据我们的，因为我们会比较专注在政治和公民的权利，嗯、<哼>所以这如果有这样子人权的破坏的话，我们会进行筛选，然后看我们会尽可能去帮助那些家属。嗯，第三，我们是会做一些倡议。那最近我刚才有谈到那个国安法嘛，嗯，但我们知道说政府有意修改国安法，那我们现在我们会在下个星期做一个所谓的 town hall session， 我们会邀请不同的家属过来，所以听众如果你有认识一些就是曾经被国安法或者是收 smart 下逮捕提供的话，可能你可以关注我嘛，刷我们的面子书。嗯、我们我们在下个星期三会在龙雪华堂早上九点到十二点会进行这一个讨论 session， 会啊希望得到更多的 input， 然后把这些变成一个研究报告，然后提呈给政府作为一个参考如何去修法，了解这一点。嗯、然后接下来可能会做的就是也有很多就是包括我们人权报告年度人权报告，嗯、还有一些。各式各类的讲座活动，那要关注的话就直接啊啊、呃呃、跟踪跟对对对。哇，你们做很
0: 多事情耶，你们经费到底哪里来、啊？<笑>是大家捐款吗？你、呃、你们接受大家的捐款
1: 吗？我们一开始有接受大家的捐款，但现在我们比较倾向是跟国际组织合作。<Okay. S 1> 所以我们好像有一个就是比如说 Association for Prevention for Torture、嗯。其实 <Okay. S 2> 我们会找类似跟我们倡议有相关的国际组织，然后我们会跟他们合作，然后在推
0: 动呃 project 的时候是可以拿一些 funding 的。OK， 但如果大家还想要捐款给你们，是可以的吗？还是還嗯，我觉得现在还没有这个机制。我觉得呃
1: ，这个我可能要交由我的那个 admin staff， 但是可以来先<好>先 email 或者是来联系
0: s a r a 我们可能可以想办法这样子去处理这样子。Yeah. 我我相信除了捐款之外呢，可能也可以。嗯、如果你想要。参与、呃、到这个刷 R M 人民之声的一些倡议或者是活动的话，呃，<笑>也来帮助这些呃被迫害的这些人。那其实你<笑>你们有招收义工吗有、啊？有啊，有有、啊、有。OK， 就
1: 是呃。当然，如果有任何律师有听歌节目的话，如果我们一直有接 pro bono 的 case，OK， 就是义务的呃去法律支援一些啊家属。那如果有一兴趣的律师，可以欢迎来联系我们。呃，我们非常喜欢就是年轻的律师 ，OK， 因为我觉得他们更有魄力去做一些改革跟推动一些啊 judicial review
0: 。OK， 好，对对我来说的话，除了就是你们每次有什么样子的事情，我可以赶快邀你们上来，帮你们做宣传。就是说你们要走上街头抗议的话，也可以约我了，好吗？接下来会有，接下来有。
1: 针<笑>对渣易的 case， 给大家一个钟头。好，可以，我们约一下。好了，今天谢谢叶科来
0: 到节目当中，<笑>谢谢你。好，谢谢，谢谢郑姐，谢谢大家。自由时事是 B F N 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c i g n 点 m y b f n 的网站以及手机应用程式，以及各大 podcast 平台听到我们的节目。自由时事，自由的聊时事，让你做出正确决策。